0: HR2 Kultur.
1: Jazz Facts. Jazz
0: Facts. Das Modern Jazz Quartet machte ihn weltbekannt. Es offenbarte aber nur ansatzweise seine Ausnahmequalitäten. Milt Jackson war einer der größten Vibraphonisten des Jazz und der Bluesigste von allen. Am Neujahrstag, am 1. Januar, jährte sich sein Geburtstag zum 100. Mal. Mehr als Grund genug, an diesen einzigartigen Solisten zu erinnern. Bags Groove. Am Mikrofon begrüßt sie Carsten Mützelfeld. Säcke unter den Augen hatten Mill Jackson den Spitznamen Bags, also Taschen, eingebracht. Bags Groove wurde zum Theme Song zur Erkennungsmelodie Jacksons. Diese allererste Aufnahme stammt aus dem Jahr 1952. Mit dabei der Altsaxophonist Lou Donaldson sowie John Lewis, Percy Heath und Kenny Clark, drei Herren, die noch im selben Jahr mit dem Brüoverfrontisten eine der populärsten Formationen des Jazz gründen sollten, das MJQ. Nicht das Mill Jackson Quartet, wie es zunächst noch hieß, sondern das Modern Jazz Quartet. Bags Groove war jahrelang die Zugabe des MJQ, mehr noch, es wurde zum Standard und zu einer der meistgespielten Blues-Nummern im Jazzrepertoire. Bei einer Jam-Session Anfang der 40er Jahre hatte Dizzy Gillespie den Spitzenklöppler entdeckt, holte ihn zunächst in sein Sextett, dann in seine furiose Big Band. Deren Rhythmusgruppe war personeller Kern und Keimzelle jenes zukünftigen so populären Kammerjazz-Ensembles des Modern Jazz Quartet. Jackson entwickelte das von Lionel Hampton geprägte Spiel auf dem Vibraphon weiter und übertrug als erster das Vokabular des modernen Jazz auf das Instrument. Und nicht ohne Stolz verweist er auf den ihm verliehenen Titel der Bebop-Innovator des Vibraphons zu sein.
1: Wow. I have been given the honorary title, I guess, in respect of being the bebop innovator or predecessor on that instrument, mhm. the vibraphone. harp. In other words, being the first to change the instrument in terms of style and the approach of playing after Lionel Hampton. I guess I have been given that credit.
0: Hier ist eine Aufnahme, die noch zur Hochzeit des Bebop entstand, 1948. Evidence. Milt Jackson liefert mit seinen eleganten Improvisationen einen Kontrapunkt zum kantigen Spiel des Pianisten Thelonious Monk. Abend 1954. Eine Aufnahmesession, die es in den Anekdotenkanon geschafft hat, dass zu einem Streit über musikalische Details kam und angeblich zu einer beinahe körperlichen Auseinandersetzung zwischen Miles Davis und Thelonious Monk, was nie wirklich bestätigt wurde. So oder so, drei Viertel des Modern Jazz Quartet, namentlich Mill Jackson, Percy Heath und Kenny Clark, hielten sich jedenfalls vornehm zurück. Und der Vibraphonist demonstrierte in The Man I Love, warum er als ausgesprochener Melodiker und Lyriker auf seinem Instrument galt. Der Einsatz eines bis dato ungewohnt langsamen Vibratos verstärkte den Eindruck nur noch. Etwas, das er selbst immer wieder auf den Anfang seiner Karriere zurückführte, als Jackson noch Gospelsänger war. Mit seinem Spiel sei er näher an der menschlichen Stimme als jeder andere, sagt mit Stefan Harris, einer der führenden Vibraphonisten der heutigen Zeit, über ihn. Die vokale Qualität von Jacksons Ästhetik ist ein Erbe seiner musikalischen Sozialisation in der Kirche, ein anderes sein Feeling für Blues und Gospel. Das machte ihn zu einem idealen Partner des Pianisten Ray Charles, Und beide zu dem, was ein LP-Titel von 1958 ankündigte, Soul Brothers. Hallelujah I love her so. Die Soul Brothers Ray Charles und Milt Jackson mit Kenny Burrell Gitarre, Percy Heath Bass und Art Taylor Schlagzeug. Jacksons Gespann mit einem anderen Pianisten, mit John Lewis, hatte alles andere als den Charakter von Seelenverwandtschaft. Und es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass das Modern Jazz Quartet das gemeinhin als langlebigste Formation des Jazz gilt, immer wieder vor der Auflösung stand und ihr Vibraphonist bereits kurz nach Gründung der Band an einen Ausstieg dachte. Ein nicht unerheblicher Reiz des Modern Jazz Quartett lag in der künstlerischen Spannung zwischen Jackson und Lewis. Was diese beiden so unterschiedlichen Musikerpersönlichkeiten im Kleinen verkörperten, verband das Quartett als Ganzes, ein eigentümliches Zusammentreffen von geradezu klassischem Formbewusstsein und schwarzem Bluesfeeling. Der Journalist Werner Burkhardt erlebt das MJQ bei einem konzertanten Gastspiel in Hamburg. Mancher war von so viel Feinsinn genervt, witterte das ambitionierte Krippenspiel. Doch alle waren entwaffnet, wenn sie sich wieder in Kreativität verwandelte. Diese archaische Hassliebe zwischen den Protagonisten John Lewis und Milt Jackson, dem kristallklaren Kopf und der bluesnahen Seele. Jackson war der Typ, den man bei Hamburg besuchen an die einschlägige Gasse führte und selber in der Kiezkneipe gegenüber wartete, bis er wieder zum Vorschein kam. Mit John Lewis ging man tagsüber ins Steinway-Haus und kaufte Partituren von Mozart, Stravinsky und Schönberg. John Lewis, Milt Jackson, Percy Heath und Connie Kay, das Modern Jazz Quartett 1957 im Kölner Gürzenich. »The Queen's Fancy«, ein passender Einstieg des Konzerts in der Domstadt, denn mit Lewis' Fable für »Barocke Fugen« demonstrierte die Band gleich zu Beginn, was nicht weniger als ein Grundpfeiler ihrer Ästhetik war, eine coole Verbindung von Jazz mit kompositorischen Elementen aus der europäischen Klassik. Besonders gern stellten Produzenten Mill Jackson anderen Größen als Co-Lieder gegenüber, sei es Ray Charles auf Soul Brothers, Gitarrist Wes Montgomery auf Bags Meets Wes oder auf der LP Bags and Train der Tenorsaxophonist John Coltrane. Die Platte von 1959 war eigentlich ein Mill Jackson Album, da er über das Modern Jazz Quartet noch bei Atlantic unter Vertrag war. Die Plattenfirma wollte auch Coltrane als Künstler gewinnen und entschloss sich, die beiden zusammenzubringen. Vier Monate später spielte der Saxophonist mit Giant Steps sein erstes Atlantic-Album unter eigenem Namen ein. Auf Bags Train war Hank Jones der Pianist, Bass spielte Paul Chambers und Schlagzeug Connie Kay, der inzwischen Kenny Clark im Modern Jazz Quartet abgelöst hatte. Coltrane's Aufbruch in neue Regionen des Jazz stand zwar noch bevor, aber das Album Bags and Train ließ keinen Zweifel daran, dass eben jener Train ungleich moderner spielte als Bags alias Mill Jackson. The night we called it a day. Piano aus dem Album Soul Fusion. Milt Jackson mit dem Monty Alexander Trio.
1: Dieses bluesartige Spiel. Und es gibt wirklich für mich da in diesem
0: Sinn natürlich, Mill Jackson ist ja logisch, die beste Time der, der Welt je. Das war die beste Time, die es je gab, Milt Jackson. Das sagt Christopher Dell, einer der führenden europäischen Vibraphonisten des Jazz. Und Jacksons Affinität für den Blues, gepaart mit einem untrüglichen Gefühl für Swing, passte glänzend zum Spiel eines Monty Alexander, der in den 70ern als Neuentdeckung und als eine Art Nachfolger Oscar Petersons gefeiert wurde. Beide hatten bereits 1969 auf den Jackson-Alben »That's the way it is« und »Just the way it had to be« zusammengearbeitet. 1977 präsentierte sich der Viverfinist in Begleitung jenes Trios von Monty Alexander – das bis heute als sein Bestes gilt, mit John Clayton und Jeff Hamilton als Rhythmusgruppe. Diese beiden gingen nach ihrer Zeit mit Alexander zunächst ihre eigenen Wege, um dann, ein paar Jahre später, 1986, ihre eigene Big Band zu gründen, das clayton hamilton jazz Orchestra. Und mit dem nahm Jackson 1998 sein letztes Studioalbum »Explosive« auf. Am 9. Oktober 1999 verstarb er im Alter von 76 Jahren. Am 1. Januar 2023 jährte sich sein Geburtstag zum 100. Mal. Er war ein großer Spezialist für Blues und für Balladen. Und das abschließende Stück führt noch einmal beides zusammen. Eine Blues-Ballade, Since I Fell For You. Das waren die Jazz Facts in hr 2 mit Erinnerungen an den Vibraphonisten Mill Jackson. Vielen Dank für Ihr Interesse. Am Mikrofon verabschiedet sich Carsten Mützefeld.